0: Das ist so gut. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Das hat Gott uns gegeben. Halleluja. Prima. Es war ein starker Lobpreis und wir sind erquickt und ermutigt. Amen. Amen. Ist irgendjemand heute Morgen ermutigt, seit er hier ist? Okay, warst du schon ermutigt, bevor du hier angekommen bist? Okay, wirst du noch mehr ermutigt sein, wenn du nach Hause gehst? Amen, so wird es sein, weil Gottes Wort Ermutigung bringt und sein Heiliger Geist Erfrischung. Super, und auch heute gibt er uns unser tägliches Wort. Und ich lese aus Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, dem Zeitgeist, sondern werdet umgestaltet durch die Erneuerung eures Denkens. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein heiliger Geist dieses Wort nimmt, lebendig macht und hineinspricht in unseren Alltag. Danke, dass du uns auch heute lehrst, was uns hilft und nützt in der Nachfolge Jesu. Amen. Amen. Wir haben ein neues Monatsthema. Josef hat das vorhin schon erwähnt. Ist auch kein Wunder, weil heute ist der 1. November, ein neuer Monat, die elfte Stunde des Jahres. Vielleicht hat das auch eine besondere prophetische Bedeutung. Da wollte ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Die elfte Stunde des Jahres. Und okay, unser Monatsthema, kommen wir dazu, es lautet Veränderung. Ich glaube, wir Menschen haben so ein ambivalentes Verhältnis zu Veränderung. Endlich verändert sich mal etwas. Bloß alles beim Alten lassen. Das ist so die Spannung, in der wir die, wir haben so gegensätzliche Empfindungen. Ja, Und diese beiden Aussagen beschreiben die Spannung, in der das steht. Wir haben ein sehr ambivalentes, zwiespältiges Verhältnis zum Phänomen des Wandels. Einerseits spüren wir immer wieder, dass Veränderung nötig ist. Denn ohne Veränderung gibt es keine Bewegung, gibt es keinen Fortschritt, keine Entwicklung, sondern Stillstand und Stagnation. Auf der anderen Seite empfinden wir den Gedanken an Veränderung auch als unbequem. Veränderung fordert uns heraus. Wir müssen uns dehnen lassen, den bisherigen Rahmen verlassen, Neuland atmen. Veränderung erweitert uns und das ist manchmal wie so ein Stretching. Und das ist auch ein bisschen schmerzhaft. Das heißt, Veränderung, ja, ich sag's es einfach mal anders, so ein bisschen salopp. Ich hätte ja gern Veränderung. Aber bitte so, dass ich mich nicht verändern lassen muss. Oder wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, das ist so die Spannung und unser Verhältnis zur Veränderung. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir mal so über ein paar grundsätzliche Dinge nachdenken, die mit Veränderung zu tun haben. Zunächst mal ist es ein Fakt. Unser gesamtes Leben ist ein Veränderungsprozess auf allen Ebenen. Ja, Wir entwickeln uns fortwährend körperlich, seelisch und geistlich. Körperliche Wachstumsphasen durch, durchlaufen wir. Ja. Da ist auf einmal der Teenager, der isst dann ein ganzes Weißbrot zum Frühstück und dann sagt die Oma: "Jo, das ist doch die Wachstumsphase." Ja. Oder was auch sonst. Das war jetzt ein Beispiel, was vielen fremd ist. Okay, gut, nehme ich nicht nochmal. Seelische. Im zweiten Gottesdienst bringe ich das nicht mehr als Beispiel. Okay, es fiel mir auch eben nur ein, steht gar nicht in Notizen. Okay, also körperliche Wachstumsphasen. Ja, wir nehmen zu an Kraft, Muskeln entwickeln sich. Ja, äh, das Haar wächst, wir nehmen an Statur zu, das kennen wir. Seelische Reifezeiten, das hat etwas mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass wir eine emotionale, eine soziale Kompetenz äh, entwickeln, dass wir die Persönlichkeit ausbilden. Und schließlich geistliches Wachstum, das hat zu tun, mit unserer Identität in Christus, wenn wir denn Jesus-Nachfolger sind. Das hat damit zu tun, dass wir im Licht der neuen Schöpfung unser Alltagsleben gestalten. Ja, damit rechnen, dass Christus in uns lebt und seine Liebe durch uns freisetzt und seine Kraft. Wachstum auf der geistlichen, der seelischen und der physischen Ebene. Ja? Das heißt, unser ganzes Leben ist ein Veränderungsprozess. Aber interessant ist ja, alle Veränderung geschieht nicht einfach ins Ungewisse hinein, sondern jede Veränderung geschieht auf ein Ziel hin. Und das ist doch spannend. All die Veränderungen geschehen nicht um der Veränderung selbst willen. So als wäre da eine Bewegung, eine Energie, ohne dass sie eine Richtung hätte. Nein, es ist anders. Veränderung geschieht auf ein Ziel hin, hat eine Richtung, eine Ausrichtung. Veränderung hat ein Maß, einen Maßstab, eine Form, eine Gestalt, auf die hin die Bewegung ausgerichtet ist. Und deshalb sprechen wir auch von Veränderungsprozessen hin zu einem anderen Zustand. Ja, ein Ziel, das erreicht werden soll. Und hier sehen wir auch schon eine dritte Wahrheit. Veränderung ist ein Prozess. Wir sprechen von Veränderungsprozessen. Es sind Entwicklungen, die davon gehen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir heute oder in den nächsten Wochen über Veränderung hier im Gottesdienst sprechen, dann geht es natürlich um Veränderung, die Gott wirkt. Es geht nicht um die natürliche Veränderung oder um Veränderung in der Welt, sondern es geht um die Veränderung, die Gott in unserem Leben wirken möchte. Und da ist es ganz gut, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was grundsätzlich gilt in Hinblick auf Veränderung, die von Gott kommt. Ich finde eins so genial. Die Veränderung, die Gott schenkt, ist immer eine Veränderung zum Besseren. Da dürft ihr mal laut Amen sagen. Es ist immer eine Veränderung zum Besseren. Äh, Ich liebe dieses Wort aus dem Propheten Jesaja, wo es heißt in Kapitel 60, Vers 17, dass er anstatt der Bronze Gold geben wird und anstatt des Eisens Silber. Und es gibt eine Geschichte in 1. Könige 14, die ist ganz spannend. Zur Zeit des Königs Rehabiam da, von Juda. da zog der ägyptische König Shishak nach Juda hinauf und er nahm die Schätze und er nahm auch die goldenen Schilde, die Salomo für diese Wache hatte anfertigen lassen. Großes Trauma. Ja? Der Schatz wird weggenommen. Und die Schilde, die immer in der Sonne leuchteten, sie waren nicht mehr da. Herrlichkeit geraubt. Und was macht Rehabiam da? Er macht anstelle der goldenen Schilder Schilder aus Bronze. Das ist ein Bild dafür, wie Veränderung äh, bei Menschen oft geschieht. Mehr Schein als Sein. Aber Gott verändert immer nur zum Besseren. Nicht statt Gold, Bronze, sondern von der Bronze hin zum Gold. Er verändert zum Besseren. Er verändert innerlich zum Besseren, er verändert äußerlich zum Besseren. Weil du sollst nicht Schwanz sein, sondern Haupt. Die Veränderung, die Gott schenkt, ist eine zum Besseren. Die Veränderung, die Gott bewirkt, Geschieht durch Begegnung. Das ist auch ganz interessant. Veränderung von Gott her geschieht durch Begegnung mit ihm. Wenn wir die Berichte in den, ich sage es oft bei diesem Seelsorgewochenende, äh, das lief ja immer unter dem Stichpunkt Begegnung mit Jesus, die Kraft des Kreuzes erleben und verändert werden. Und da haben wir immer vorneweg deutlich gemacht, Veränderung geschieht durch Begegnung und jede Begegnung mit Jesus verändert unser Leben. Wenn du in die Evangelien schaust, dann liest du gerade bei, bei Johannes sehr viel äh, Geschichten, wo Menschen Jesus begegnet sind. Und durch diese Begegnung wurde ihr ganzes Leben verwandelt. Ja, es war der Beginn einer ganz neuen Ausrichtung mit einem neuen Ziel, mit einer neuen Zukunft. Geh hin und sündige nicht mehr, sagt er zu der Frau, die des Ehebruchs angeklagt wird. Nimm dein Bett und geh, sagt er zu dem, der vorher lahm war. Zu der Frau im Jakobsbrunnen sagt er, geh hin und erzähl allem, was ich dir gesagt habe lebendiges Wasser für dich. Alle diese Menschen, diese wunderbaren Persönlichkeiten, ein Nikodemus, der in der Nacht theologische Fragen erörtert, oder diese Frau, die äh, abgelehnt war wie keine andere am Jakobsbrunnen, all diese Personen, sie begegnen Jesus und ihr Leben wird verändert. Und hier sehen wir etwas. Wenn in den Evangelien berichtet wird, wie Gott so vielen Menschen begegnet ist und ihr Leben verwandelt wurde, dann ist das eine Botschaft für uns. Und das ist der dritte Punkt. Die Veränderung, die Gott bewirkt, ist für jeden. Wenn er ihnen begegnet ist, in ihren Situationen und Befindlichkeiten, dann begegnet er auch dir und verändert den Kurs deines Lebens. Du bist gemeint, ich bin gemeint, wir sind gemeint. Veränderung ist für uns. Okay, jetzt ist es natürlich so, Veränderung, okay, aber woraufhin werden wir verändert? Das, woraufhin wir verändert werden, das muss doch eigentlich unveränderlich sein. Und hier kommen wir zu einem interessanten Punkt, nämlich Gott selbst wird beschrieben als unveränderlich. Und er macht als der Unveränderliche aber unsere Veränderung möglich. Was hat es damit auf sich? Lass uns das mal ein bisschen genauer betrachten. Gott ist unveränderlich. Ja, die Bibel gebraucht äh, Bilder, um das zu untermauern. Er ist ein Fels aller Zeitalter. The rock of the ages, the rock that never rolls. Er steht fest für immer. Im Universum gibt es ein Unveränderliches. Ein, nein, nicht ein Unveränderliches. Prinzip oder so. Es gibt einen Unveränderlichen, der sich selbst treu bleibt und der immer der gleiche ist. Was aber nicht bedeutet, dass er statisch wäre, dass er wie eine Statur wäre, hart, unpersönlich, unbewegt, nur ein kaltes Prinzip dass irgendwo mal bei der Schöpfung aktiv war. Das ist nicht damit gemeint. Gott ist nicht unveränderlich in diesem Sinne. Er ist kein unbewegter Beweger, sondern er ist immer in Bewegung und in Beziehung zu Menschen und Nationen unterwegs. Aber was meinen wir, wenn wir sagen, dass er unveränderlich ist? Zunächst mal sagt, sagt Gott es von sich selbst. Als er sich Mose offenbart, da sagt er, ich bin, der ich bin. Ja, Ich bin, Eig- eigentlich ist sein Name ich bin. Ich bin, und Jakobus bringt das auf eine praktische Ebene. Er sagt, er ist der Vater des Lichtes, und jede gute Gabe kommt von ihm, und bei ihm ist keine Veränderung, in ihm ist keine Veränderung. Er ist immer der Vater der Geber guter und vollkommener Gaben. Amen und Amen. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für alle Zeitalter. Er hat sich nicht verändert bis heute und verändert sich auch nicht im Laufe der nächsten Stunden und Tage. Er ist sich selber treu. Malachi 3, Vers 6, letzte Kapitel im Alten Testament. Ich, der Herr, ändere mich nicht. Okay, Gott verändert sich niemals. Das Universum entwickelt sich fortwährend. Die menschliche Existenz ist durch beständige Veränderung gekennzeichnet. Er ist der Fels. Er wird nicht zu etwas. Er ist, der er ist. Diese Wahrheit über Gott ist so ungeheuer wichtig, Gerade in einer Welt, in der die Menschen geradezu überwältigt werden von den ständigen Entwicklungen. Ja, das, das reißt uns doch manchmal förmlich äh, aus dem Boden, wie sich die Dinge überschlagen. Ja, die Geschwindigkeit der Ereignisse und die Unsicherheit des Lebens kann uns geradezu überwältigen. Und ihr Lieben, da ist das so wichtig und so notwendig, dass wir wissen, auf wem unsere Existenz gegründet ist. Schaut Abraham an, euren Vater. Er ist der Glaubensfels, aus dem wir gegraben sind. Okay, Der Fels in der Brandung, Sicherheit und fester Grund. Wir sagen manchmal, was kommt denn da jetzt schon wieder auf uns zu? Ja? Gerade jetzt in dieser Zeit mit so vielen Unsicherheiten und Wirren. Und dann gibt es irgendwo eine europäische Identitätskarte im Raum oder bargeldloser Bargeldabschaffung, all diese Dinge. Und da fragen wir uns, was, was geschieht jetzt schon wieder? Ja, es überschlägt sich und es fühlt sich bedrohlich an für uns. Wichtig ist, er ist der Fels in der Brandung. Besonnen bleiben, er ist der Fels in der Brandung. Sicherheit und fester Grund. Und von ihm her Dinge beurteilen, unterscheiden, ohne Panik. Aber zu sehen, es gibt Entwicklungen, die wir auch hinterfragen. Ja? Okay, aber er ist der Gleiche. Für uns ist wichtig, wie geschieht Veränderung? Wie passiert das denn in unserem Leben? Jetzt haben wir gesehen, dass Veränderung da geschieht, dass wir manchmal so ein bisschen in der Spannung stehen. Ja zur Veränderung, aber doch lieber nicht. Wir haben gesehen, was Veränderung ist, was sie für uns bedeutet, dass Gott unveränderlich ist. Und jetzt wollen wir noch schauen wie Veränderung möglich wird. Wie geschieht sie denn? Und ich denke, das Neue Testament gibt uns da einige Anhaltspunkte durch einige Schriftstellen, die ich jetzt kurz noch mit uns betrachten möchte. Römer 6, Vers 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber nun von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre dem ihr übergeben worden seid. Vielleicht mal so weit. Der Apostel dankt Gott, dass die Menschen die Knechte der Sünde waren. Ja, Das ist Adams Erbe, die Linie von Adam her, die Schwächung. Dass wir, die wir Sünder waren, nun von Herzen gehorsam geworden sind. Aber wem? Wir sind gehorsam geworden durch die Erlösung durch die Erlösung, die in Christus geschehen ist, sind wir einem Bild der Lehre übergeben worden. Ein, einer, einem Präger der, einer Lehre. Und damit ist Jesus gemeint. Eine andere Übersetzung von dem Vers heißt ja, ihr seid von Herzen gehorsam geworden gegenüber dem. Und das ist jetzt nicht mehr Adam, von dem wir geprägt werden, sondern es ist Christus. Ihm sind wir übergeben worden als einem Präger der Lehre. Ja, das heißt durch die Erlösung in Christus hineingetauft zu werden, was in Römer 6 ja davor geschildert wird, werden wir einem Präger einer Lehre übergeben und dieser Person haben wir angefangen zu gehorchen. Und das erinnert uns an Römer 5, Vers 14. Da wird Adam beschrieben als ein Präger seiner Nachkommen im Hinblick auf die falsche Richtung. Und hier wird Christus, vorgestellt als der Präger derer, die mit ihm ein neues Leben angefangen haben. Der Unterschied zwischen Adam und Christus ist folgender. Von Adam her gibt es eine zwanghafte Art der Sünde, die von den Menschen Besitz ergriffen hat. Aber bei Christus ist es so, er zwingt denen, die ihm angehören, nichts auf sondern er wird zu einem Präger einer Lehre. Ja, er prägt ihr Leben um in einem Gestaltungsprozess. Und das geschieht nur, dass man ihm in Freiheit gehorcht, in Freiheit folgt. Der, dem wir gehorchen, dem wir folgen, ist Jesus Christus. Die alte Solidarität, ja, unser Leben gemäß dem Beispiel von Adam, der sich von Gott loslöste, diese alte Solidarität ist aufgekündigt. Das hat Paulus in den Kapiteln vorher deutlich gemacht. Und jetzt leben wir in einer neuen Solidarität. Das heißt, in einer neuen Einheit und Verbindung. Und das ist das Leben in Jesus Christus, wo wir nah bei Gott dran sind und bei ihm bleiben. Amen. Jetzt ist hier eine interessante Formulierung verwendet. Ihr seid gehorsam geworden, dem Bild der Lehre oder einem Präger der Lehre anvertraut worden. Was für Bilder sind das? Das Wort Bild... Das bedeutet auch Form oder das Bedeutungsfeld beinhaltet Abdruck, Muster, Beispiel. Und was dahinter steckt, ist die Vorstellung von einem Rahmen oder oder eine Backform, in die der weiche Teig hineinfließt und diese Form ausfüllt. Ein Rahmen, in dem geschmolzenes Metall hineingegossen wird, dass es die Form einnimmt. Das ist das Bild, was hier im Hintergrund steht. Das Evangelium ist diese Form. Und wenn wir uns davon formen lassen, dann werden wir dem ähnlich, den das Evangelium repräsentiert. Und das ist Jesus. Okay? Hier werden wir eingeladen, diesen Prozess zu bejahen. Dadurch, dass wir gehorsam sind diesem Bild der Lehre, dass wir das Evangelium ranlassen, dass wir uns, ja, oder besser uns hineinfließen lassen in die Wahrheit des Evangeliums, unser Leben öffnen, ja, das Evangelium uns formen und gestalten lassen, hineingeformt werden in dieses wunderbare Bild der Christusähnlichkeit. Zweite Schriftstelle. Römer 8, Vers 28, da heißt es, die er zuvor erkannt hat, die hat er auch dazu bestimmt, der Gestalt seines Sohnes gleichförmig zu sein. Der Gestalt seines Sohnes gleichförmig zu sein. Die er aber zur Christusförmigkeit, zur Jesusähnlichkeit bestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, hat er gerecht gemacht, die er gerecht gemacht hat, hat er verherrlicht. Auch hier ist wieder von einer Gestaltung, von einer Formung die Rede. Ja, wir sollen der Gestalt seines Sohnes gleichförmig gemacht werden. Wir sollen in sein Bild, in sein Format, in seine Form hinein verwandelt werden. Es sind starke Bilder, wenn wir das mal auf uns wirken lassen. Auf einmal fängt das ja an zu leben, was so abstrakt klingt. Ja, in Christus hinein geformt werden, in dieses Bild der Lehre, was das Evangelium bedeutet, formt es uns um. Und das ist das Ziel aller Veränderung. Das Ziel aller Veränderung ist Christusförmigkeit oder Jesusähnlichkeit. Ja, dazu sind wir bestimmt. Das Ziel ist Veränderung hinein in den Maßstab, der in Jesus gefunden wird. Hinein in das Maß. Wir können auch sagen, so werden wie er. Oder wir können es auch anders sagen, von der Erlösung her gedacht, zu werden, was wir sind. Zu werden, was wir aus Gottes Sicht sind. Gott hat das Ziel gesetzt und das Ziel ist schon geistliche Realität. Aber wir wachsen noch hinein in diesem Leben hier auf der Erde. Es kommt der Tag, wo wir bei ihm sind und dann werden wir ihn sehen, wie er ist und dann werden wir ihm vollkommen gleich sein. Und jetzt dürfen wir ihm ähnlicher werden. Wir werden das, was wir sind. Das ist der Prozess der Veränderung, um den es hier geht. Gleichförmig zu werden wie er. Gleichgestaltet zu werden in sein Bild hinein. Okay, noch eine Schriftstelle. Das ist die, die wir eingangs gelesen haben. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig oder angepasst dieser Welt oder dem Zeitgeist, sondern werdet umgestaltet, verändert, durch die Erneuerung des Denkens. Oder etwas anders übersetzt, lasst euch umgestalten, durch eine Erneuerung der Gesinnung. Oder wie eine Übersetzer sagte, durch neue Maßstäbe geistlicher Vernunft. Ja, also göttlicher Vernunft, nicht menschlicher äh, Weisheit. Okay, zunächst mal umgestaltet, verändert werden. Das Wort ist verwandt mit unserem Wort, was wir kennen, denke ich, äh, Metamorphose. Schon mal von Metamorphose gehört? Ihr kennt es vielleicht aus der Biologie. Metamorphose ist die Wandlung von etwas in eine andere Gestalt oder einen anderen Zustand. Beispiel im Tierreich. Die Entwicklung von Ei über Kaulquappe zum Frosch. Das nennt man Metamorphose oder wenn die Raupe zum Schmetterling wird. Das ist ein Beispiel für eine Metamorphose, für einen Gestaltwandel. Als Glaubende sind wir auf äh, solch eine Veränderung oder Verwandlung verpflichtet. Paulus verpflichtet uns darauf. Werdet verwandelt. Mit anderen Worten, Metamorphose, Verwandlung, Veränderung ist verpflichtend für uns. Wir sollen und wir müssen durch Gottes Wirken, dem wir Raum geben, eine tiefe Verwandlung erfahren. Wir machen das nicht, aber wir geben ihm Raum und das ist unser Anteil. Wir werden Christus ähnlich gemacht, ein Prozess, der durch den Geist Gottes gewirkt wird. Und auch hier liegt wieder ein Bild, eine Vorstellung zugrunde. Und zwar da steht ein Bild vor uns und wir werden durch Verwandlung diesem Bild vollkommen ähnlich. Ja, wir betrachten ein Bild. Und je länger wir es betrachten, desto mehr werden wir diesem Bild ähnlich. Wobei die Veränderung von dem Bild ausgeht und nicht von uns. Wir setzen uns aber diesem Bild aus. Und dann geschieht in uns etwas, was wir selber nicht bewirken könnten. Versteht ihr? Das ist das Bild, was, was an anderer Stelle Bild der Lehre genannt wird. Oder Jesus, der Präger der Lehre. Ihn schauen wir an, sein Wort schauen wir an, Das Wort, das geschriebene Wort, seine Person, es ist ja geistliche Identität. Wenn wir das betrachten und anschauen, geschieht etwas mit uns. Dieses Bild, das wir anschauen, verändert uns als Betrachter. Ist das nicht mega stark? Weil das ist das Unveränderliche, was das Veränderliche, was verändert werden muss, in diese vollkommene Geschichte hinein verwandelt. Ein Bild, das uns verändert, das uns vor Augen steht. Der Psalmist sagt einmal, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, darum wanke ich nicht. Mit den Bildern ist eine interessante Geschichte, ich habe so überlegt. Im Buch der Offenbarung ist ja auch von einem Bild die Rede, dass die Menschen anschauten und anbeteten. Und da sind wir voll bei diesem Thema Bilderdienst, ja, was in der Bibel mit Götzendienst zu tun hat. Und das hat etwas zu tun mit einem antigöttlichen oder antichristlichen Geist. Ja? Und das sind diese falschen Prägungen, falsche Muster und falsche Maßstäbe, die uns fehlprägen und irreleiten durch falsche Lehre. In der Weltgeschichte haben wir Beispiele genug, wo das Bild, jetzt auch im buchstäblichen Sinne, wo ein Bild in den öffentlichen Räumen in den Schulen, in den Büros und oft auch in Wohnungen aufgehängt werden musste. Und so hingen die Fotos von totalitären Machthabern überall herum und forderten Ehrung. Schau in die jüngere Geschichte, schau heute, heutige, äh, ein, einige Staaten heute an, ja, der Präsident ist überall, okay, und manchmal noch als Denkmal. Uh, wer werde es nicht vergessen, das Denkmal vom Turkmen Bashi in Aschgabat. Ja, hohe Statue, der Anstattvater des Landes. Okay, das ist nichts Neues. Von Daniels Zeiten an gibt es das. Daniel und seine Freunde, sie beugten sich nicht vor dem Bild. Bis in die Neuzeit Widerstände während der Nazizeit oder der stalinistischen Unterdrückung. Das heißt, es gibt Bilder, die nicht diesen Stellenwert haben und haben können und haben dürfen. Okay? Gut. Letzte Bibelstelle heute Morgen. 2. Korinther 3, Vers 17 bis 18. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Auch hier geht es wieder ums Anschauen. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir sehen sie wie in einem Spiegelbild. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das heißt, die Verwandlung geht von ihm aus. Wir setzen uns hier aus. Wir betreiben sie, indem wir uns darauf einlassen, Ihr Lieben, so wie es keine Selbsterlösung vor unserer Errettung gab, ja, durch gut gemeinte Werke, durch selbstgerechte Formen von Frömmigkeit oder andere tote Werke, nach Hebräer 6, Vers 1, so wie es keine Selbsterlösung gegeben hat zur Errettung, so gibt es auch keine Selbstheiligung nach der Errettung. Eine Selbstheiligung durch gesetzliches Treiben und innere Nötigung, durch die wir uns selbst charakterlich zurecht schnitzen und aufmöbeln wollen, funktioniert nicht, ist nicht das, was gemeint ist. Gemeint ist Betrachtung seines Ebenbildes. Es bleibt ein für alle Mal dabei. Errettung kommt von unserem Gott allein und von dem Lamm. Von ihm kommt Errettung. Er ist Yahweh Mekadesh, der Herr, der mich heiligt. Er ist der Gott der Erretter und er ist auch der Gott, der mich heiligt. Jesus ist von Gott gemacht uns zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. 1. Korinther 1,30, wichtig zum Auswendiglernen. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17,17. 17, Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir fassen zusammen. Der unveränderliche, aber lebendige Gott ist der Maßstab aller Veränderung. Das Ziel aller Veränderung ist Christusähnlichkeit oder wie er sein Und zwar in Wesen und Werk. Oder anders gesagt, in Charakter und Charisma. Liebe, Kraft. Das brauchen wir beides. Und die Veränderung geschieht dadurch, dass wir uns durch sein Wort und seinen Geist prägen lassen. Jetzt kommen wir zur Aktivierung. Und ihr seht, da steht jetzt gar nichts drauf. Das ist deshalb so, weil es nur um eine Rückkehr zu den Basics geht und ihr das selber dort eintragen könnt. Es wäre fast peinlich gewesen wäre, die Punkte nochmal aufzuschreiben, aber es ist mir gar nicht so peinlich, ich nenne sie uns nochmal. Die Aktivierung besteht darin, wie können wir das umsetzen, dieses Anschauen seines Ebenbildes, wie können wir das umsetzen, dass wir in diese Form hineinfließen, in die Form des Wortes, die das, das Wort Gottes bereitstellt. Wie können wir verwandelt werden in sein Bild hinein? Durch zweierlei. Ihr könnt euch jetzt selber eine Notiz machen. Jakobus 1, Vers 21. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an. Gemeint ist das Wort der Errettung, was wir empfangen haben. Das sollen wir mit Sanftmut annehmen. Das bedeutet mit einer demütigen, hinhörenden Haltung. Und dieses Wort vermag eure Seelen zu erretten. Hier ist mit der Seele nicht äh, dein, dein Geist gemeint, sondern das äh, Vermögen der Seele, nämlich dein Denken und dein Fühlen. Das Wort Gottes, wenn du dich ihm hingibst, dann verändert es dein Denken. Das ist das Gleiche wie in Römer 12, Vers 2. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Es geschieht dadurch, dass du das Wort Gottes nimmst, und in dein Leben hinein einbeziehst. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Und ich wiederhole mich, ich habe es oft schon gesagt: Täter des Wortes sein bedeutet etwas mit dem Wort Gottes tun, damit umgehen, sich damit beschäftigen, es lesen, es sich vorlesen, es aufschreiben, es abschreiben, es singen, es beten, es gestalterisch darstellen. Etwas mit dem Wort tun, damit es Raum in unserem Leben findet. Und wir verwandelt werden. Und das Zweite, 1. Korinther 14, Vers 2 bis 4. Wer in einer Gebetssprache redet, der redet zu Gott Geheimnisse. Ja, er baut und stärkt sich selbst in seinem Innersten. Und das ist der zweite Punkt. Mit anderen Worten, nichts ist wichtiger, als dass das Wort Gottes in unsere Gedanken hineinfließt und nichts ist wichtiger, als dass unser innerer Mensch aufgebaut wird, was eben auch geschieht durch extensives Beten im Geist. Rückkehr zu den Basics. So einfach ist es. Lass uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du der Unveränderliche der Urheber von aller Veränderung ist, die in unserem Leben nötig und wichtig ist. Wir sagen ja, zu dieser neuen Einladung von dir, uns verändern zu lassen, verwandelt zu werden in dein Muster, in dein Bild, in deine Form hinein. Wir geben uns dir neu hin, und ich bete für mich und für meine Schwestern und Brüder, die heute hier sind und die online zuschauen, dass du uns ganz neu motivierst und einen Raum öffnest, dein Wort zu empfangen. Dass du uns ganz neu motivierst, Zeiten zu suchen, Zeiten zu wählen, wo wir dein Angesicht suchen und uns ausrichten auf dich, deine Herrlichkeit anschauen und verwandelt werden preis sei dir. Guter Heiliger Geist, danke für deine Hilfe, danke für deinen Beistand. Du bist es, der das Wollen schenkt und auch die Umsetzung. Amen. Amen.